0: Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois
1: Sophie Duverne qui est psychogénéalogiste. Alors moi la psychogénéalogie je ne connaissais pas euh, et j'avais vraiment à cœur d'écouter quelqu'un
0: qui puisse euh, bah, nous expliquer concrètement et précisément en quoi ça consiste. Et c'est ce qu'a fait Sophie, donc la psychogénéalogie est aussi appelée une thérapie transgénérationnelle, c'est une pratique thérapeutique hein, qui repose sur la compréhension et le
1: dépassement de nos héritages émotionnels familiaux. Sophie va revenir sur sa propre expérience et comment elle a été amenée à pratiquer la psychogénalogie pour elle et comment elle est entrée dans sa vie pour la transformer et ensuite pour se révéler. Je trouve que c'est un sujet passionnant que je vous propose de découvrir euh, avec elle. J'espère qu'il vous plaira, comme j'ai aimé l'écouter. Et Sophie, en fait, clarifie un maximum de choses et a à cœur toujours de mettre en avant les études qui sont faites sur ce sujet pour étayer ses propos. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a créé un podcast qui s'appelle Psychogénéalogie et compagnie, que je vous invite à écouter, où à chaque fois, elle essaie de mettre en avant un maximum d'études et d'arguments pour que sa discipline soit la plus claire possible. J'espère que cet épisode vous plaira, et je vous dis à très vite Bonjour Sophie Bonjour
2: Comment vas-tu aujourd'hui Eh bien très bien, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Eh bien merci à toi, je suis très curieuse de connaître un peu plus de choses autour de ton métier, autour de tes compétences. Donc je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. C'est euh, très intéressant tout ce que tu proposes en tout cas. Euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter euh, de la manière dont tu souhaites pour nous dire qui es-tu, euh, à la fois personnellement, professionnellement
2: Alors oui, donc moi je suis, alors, mon prénom c'est Sophie, euh, je suis psychogénéalogiste, euh, je suis aussi euh, maman de deux adolescents, voilà, et en cours depuis très 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 longtemps. <rire> voilà, pour la partie professionnelle, ça fait bientôt trois ans maintenant que je suis installée à Toulon en tant que psychogénéalogiste. D'accord. Donc, j'ai un cabinet et je travaille aussi beaucoup euh, en visioconférence euh, avec des personnes un peu partout dans le monde, en fait. Je le sais. Ah oui Parce que, oui, ça m'a surpris au début, mais c'est vrai que les Français de l'étranger euh, sont, voilà, sont très demandeurs euh, mmh. de pouvoir euh, faire des séances de thérapie dans leur langue. Bien sûr. Donc, euh, voilà mais... pour euh, mon actualité. Qu'est-ce que tu faisais avant Alors avant, moi j'ai un parcours, euh, je me suis cherchée pendant très très longtemps. Euh, j'ai euh, commencé par faire une grande école de commerce, euh, euh, puis euh, j'ai fait, un, fait un, aussi un diplôme euh, en gérontologie. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup mmh. d'études. Avec à chaque fois cette constante de me dire mais qu'est-ce que je fais là en fait euh, le sentiment de pas du tout être à ma place et puis j'ai mis très 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 longtemps pour euh, m'autoriser en fait à me à me questionner en réalité aux alentours de la quarantaine j'ai j'ai commencé disons que j'ai fait un début de burn out donc mon corps ouais. m'a lâché et ça m'a amené à ben, à regarder en face cette question que je me posais depuis euh, tellement d'années euh, de mais qu'est-ce qui m'a amené jusqu'ici et... Et pourquoi je suis dans, cette, dans, ce, dans cet endroit, dans ce poste qui ne me convient pas du tout. Ouais. Et, et donc, j'ai travaillé sur moi et notamment par des séances de psychogénéalogie. J'ai compris que j'avais marché dans les pas de quelqu'un d'autre et ça m'a permis de, de, de me libérer, de m'autoriser. Je l'ai vraiment senti, hein, ça a basculé un jour. Je me suis dit, mais pourquoi je m'autorise pas Et puis. Et puis, quand je me suis autorisée, ben, je me suis décidée d'aller vers la psychogénéalogie puisque oui. je... voilà ça, ça a été tellement un déclic pour moi que je me suis dit j'ai envie de de, de de mettre ça au service des autres. Des autres. Mmh.
1: C'est un peu pareil pour moi et la sophro. C'est en la pratiquant pour moi et en étant révélatrice pour moi que j'ai eu envie de devenir sophrologue aussi. Donc, je comprends tout à fait ton, ton cheminement. Comment tu as... Tu es venu à la psychogénéalogie, c'est-à-dire comment toi, dans ta démarche personnelle, euh, tu as trouvé cette discipline
2: Alors moi, je suis vraiment euh, tombée dans la marmite euh, quand j'avais 15 ans. Bah, je ah d'accord, vraiment bien. Ouais. Ouais, je, je me souviens d'avoir euh, un jour écouté une émission euh, sur les secrets de famille. C'était mmh. il y a un moment, hein, puisque j'ai 45 ans, ça, je ne l'ai pas dit. Donc voilà, c'était il y a 30 ans. Et de m'être dit, euh, oh, mais c'est incroyable. Euh, j'avais trouvé ça passionnant. Et puis, sans savoir, à l'époque, euh, moi-même, voilà, il y avait un gros secret qui pesait sur moi, sur ma, ma cellule familiale. Mmh. Et, et voilà. Et ensuite, bah, je, je crois que c'est euh, une cousine qui m'a reparlé de la psychogénéalogie. D'accord. J'ai reconnecté avec, euh, avec euh, ce, c est, c est, cette passion subite que j'avais eue, disons, à l'adolescence. Mmh. Et puis, j'étais amenée à, à faire des séances et. Et voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée.
1: Et est-ce que tu peux nous raconter ton chemin personnel, justement Alors, le chemin personnel qui m'a
2: menée jusque-là, c'est ça
1: le, bah Justement, c'est, comme tu disais, le secret qui était un peu enfoui en toi et qui te bloquait dans ta vie Oui,
2: alors, en mon histoire, c'est que... Euh, ma mère a eu un, un enfant avant moi, un garçon. Donc J'ai un frère euh, aîné, mais qui est mort à la naissance euh, dans des circonstances euh, qui sont restées euh, très longtemps inconnues, en tout cas pour ma mère. Et donc, quand j'avais euh, 7 ans, un jour, on a dû emmener le livret de famille à l'école, la maîtresse avait demandé. Et donc, ma mère m'a donné ce livret. Je l'ai ouvert et j'ai vu qu'il euh, bah, qu y avait un petit garçon qui s'appelait Bertrand. Donc, je... J'ai dit à ma mère, mais enfin, maman, mais c'est qui ce Bertrand Et en fait, j'ai vu que ben, j'ai vu son regard s'assombrir, j'ai vu les larmes dans ses yeux, sa voix qui tremblait. Elle m'a dit, bah, t'as eu un frère, et puis elle est, elle est sortie de la pièce, et mon père a fait pareil. À partir de ce moment-là, euh, j'ai compris que j'avais un frère, et dans le même temps, j'ai immédiatement compris que je ne pouvais pas en parler, parce que ça faisait trop souffrir mes parents. Mmh. Et donc, j'ai enterré ça euh, au fond de moi, en fait, et j'en ai plus jamais reparlé jusqu'à moi-même avoir un enfant. Euh, donc, ma fille, euh, Alix, euh, et ça a été évidemment très compliqué, euh, puisqu'elle pleurait, elle pleurait tout le temps. Ce n'était pas facile, et donc, mmh. je suis allée voir euh, une ostéopathe. Euh, et c'est vraiment elle qui a fait le déclic, puisqu'elle m'a dit « Mais il euh, y a beaucoup de morbidité chez cette petite fille euh, ». Est « Est-ce que vous avez perdu un enfant Est-ce que quelqu'un dans votre famille a perdu un enfant ?» Et sur le coup, euh, j'avais enfoui ça tellement loin au fond de moi que je lui disais ah, « Non, pas du tout. » Et puis, bon, 30 secondes après, je lui dis « Mais en fait, si, il euh, y a un petit garçon qui est mort avant moi. » Et c'est elle qui m'a dit « Mais euh, je pense qu'il faut que vous alliez recreuser ça parce que moi, c'est ce que je sens chez votre fille. » Et donc, voilà, c'est à partir de là. Mmh.
1: Euh,
2: c'est une histoire qui, qui s'est déroulée quand même sur euh, plusieurs années. Vous voyez, ça ne se lève pas comme ça, un secret. Euh, c'est assez long. Donc, euh, il a fallu que j'aille en parler à ma mère, mais les blocages y, étaient toujours là. Euh, ensuite, j'ai demandé à mes grands-mères qu'est-ce qui s'était passé pour cet enfant. Euh, voilà, et c'est que bien des années plus tard, ben, au moment où j'ai fait mon burn-out, finalement, tout s'est enclenché euh, au même moment que ma grand-mère m'a finalement avoué que, que cet enfant était mal formé et que personne n'avait voulu le dire à ma mère et que c'est pour ça que l'enfant ne lui avait pas été montré. Et finalement, que j'ai compris que c'est aussi pour ça que ma mère avait pas pu faire le deuil de cet enfant parce que quelque part elle l'avait pas vu, elle avait pu assister à son enterrement et que quelque chose était toujours resté en suspens.
1: Ah oui. Ah, donc elle l'avait ni elle l'avait pas vue, elle n'avait pas été à son enterrement.
2: Euh, voilà. Ouais, donc c'est c'est dur. dur. Ouais voilà. Et donc euh, pour elle, si vous voulez, le deuil il est si tu veux pardon, mm -hmm. euh, le deuil était resté suspendu. Euh, et donc ensuite, on a pu euh, faire ce travail ensemble de de, de de dire au revoir symboliquement à mon frère et de de la libérer elle. Euh, aussi d'une forme de culpabilité, hein, puisque c'est mmh. presque tout le temps le cas quand un parent perd un enfant, il y a toujours une forme de culpabilité. Et, et, et donc de lui permettre d'avancer dans, dans son chemin de deuil. Et moi, de me permettre de me libérer de cette mission de remplacement qui, en fait, euh, avait beaucoup euh, inconsciemment guidé mes pas.
1: ça, c'est arrivé franchise. à quel âge Ça, c'est arrivé. Tu avais. Euh...
2: Ah ben, j'avais, oui, 37. 30, 7, ouais, 38 voilà. Ans, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça a été
1: lent. Ça a été long. Et est-ce que ta mère a senti comme toi qu'il y a un avant et après ce... Oui.
2: Ouais. Ouais. Oui, oui, elle me l'a vraiment dit. Elle m'a vraiment dit, mais elle m'a remerciée de, voilà, de mm. lui avoir dit, d'avoir enquêté, d'avoir essayé de trouver des réponses. Euh, elle m'a dit, quand elle a fait le rituel de deuil, voilà, elle m'a dit « j'ai lâché quelque chose de cet enfant et je me sens beaucoup mieux mm. ». Voilà. Et 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 de fait ça m'a libérée également puisque j'étais plus obligée d'être deux enfants en et oui. un. oui. Un poids que tu portais
1: et que tu tu avais même oublié, ton cerveau avait oublié cette information en fait. C'est ça quand tu as vu que l'annonce avait été tellement euh, brutale en, en découvrant ce livret de famille qu'après tu l'avais enfoui en toi euh, et et, et qu'il était ressorti que là au
2: moment euh, après cette maternité en fait. Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai fait ce que le reste de ma famille a fait, mmh. c'est-à-dire que je me suis mise à un, un interdit d'en parler. Mais quand on pose un interdit de parler et un interdit euh, à, à l'émotion de s'exprimer, elle est quand même là, mais elle agit en arrière-plan. Mmh.
1: Et, et l'ostéopathe, comment elle l'a ressentie Parce que c'est quand même... Euh, déjà, c'est assez violent. Je pense d'avoir cette info euh, que son bébé a beaucoup de morbidité autour de lui, etc. C'est... Comment tu as pris l'info et, et comment elle l'a ressentie
2: Alors comment elle l'a ressentie, ça je sais pas.
1: Ah ouais, c'est euh, autre chose que... quoi, Un, un, un oui, ressenti je... quoi.
2: Ouais. Je, je crois que dans le, mais je veux pas dire de bêtises, mais je crois que dans l'ostéopathie, il y a quand même euh, mmh. des ressentis. Euh... Enfin, à travers le corps, on peut ressentir un certain nombre de choses qui se passent chez la personne. Mais mmh. là, je laisserai plutôt un ostéopathe répondre à cette question. Ouais, bien sûr. Euh, après, ça a été dit vraiment euh, dans, dans la bienveillance. Enfin, oui. euh, parfois, j'entends. J'ai déjà raconté cette histoire et certaines personnes me disent « Oui, mais c'était violent de dire ça, mais pas du tout. » Elle m'avait fait un cadeau incroyable, justement, mm. euh, de partager ça avec moi et de me mettre euh, sur la piste. Et puis ensuite, j'ai rencontré d'autres thérapeutes aussi. Hein, après, parce que bon, je suis obligée de simplifier un peu l'histoire, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, euh, qui eux aussi m'ont mis sur cette piste. Et, mm. et d'ailleurs, je les remercie tous parce que, parce que voilà c'était un beau cadeau pour moi et c'était le… Le début de ma libération et de pouvoir reconnecter avec, euh, avec toi, qui quoi. je suis, voilà, ouais, c'est voilà, ça. La, Ou devenir sens. qui je suis, plutôt, et oui. hein, parce qu'on est toujours un être en devenir. Mais... Et,
1: ouais. et, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment, euh, comment la psychogénéalogie fonctionne, en fait Parce que quand on vient te voir,
2: euh, qu'est-ce qui se passe alors, ben, La psychogénéalogie, c'est une approche thérapeutique qui repose sur le constat qu'on porte tous en nous euh, des croyances et des émotions qui ne nous appartiennent pas euh, et qui appartiennent à nos ancêtres. Alors, euh, euh, moi je dis les ancêtres, mais il y a les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et parfois euh, les arrière-arrière-grands-parents. Mmh. Et donc, c'est Anne Ancelin Schutzenberger qui, a, qui est une euh, psychothérapeute française qui a qui a, on va dire, théorisé euh, la psychogénéalogie dans les années 80. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment qu'on a tous un héritage psycho-émotionnel euh, qui, se, qui se manifeste à certains moments de notre vie. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les émotions qu'on porte, qui ne sont pas à nous, qui sont liées à l'histoire de notre famille, euh, et qui nous bloquent, ou alors voilà, elles peuvent soit créer des blocages, soit créer des symptômes physiques chez certaines personnes, des symptômes psychiques, des peurs, des phobies, euh, nous emmener dans des schémas relationnels répétitifs. Enfin, en fait, toutes ces émotions qui ne nous appartiennent pas, euh, et qui sont le plus souvent relativement inconscientes, euh, peuvent peuvent interférer dans notre vie, et l'idée de la psychogénéalogie, c'est ben, d'aller les chercher, déjà, de les identifier, mmh. et puis ensuite de voir euh, qu'est-ce qu'on peut en faire, euh, qu'est-ce que la personne peut en faire dans sa vie, soit s'en libérer, comme c'est par exemple le cas euh, dans l'exemple le, que j'ai, enfin, dans mon exemple, quoi, hein, de, de pouvoir mmh. euh, faire un rituel de deuil et de se libérer et de la tristesse et de la fonction d'emplacement, soit le transformer pour en faire quelque chose pour sa vie. En fait, l'idée, c'est d'aider les personnes à retrouver euh, un maximum de libre arbitre euh, en allant regarder un petit peu ce qui n'est pas à eux. Oui.
1: Et peut-être en étant, comme tu dis, pleinement eux et du coup être, en étant en acceptant d'être différent euh, de leur famille aussi, il y a peut-être ça aussi qui peut bloquer par moment euh, oui. cet ancrage et cette volonté de comme les autres,
2: quoi, et pas comme soi oui c'est ça, alors il y a toute la question euh, en psychogénéalogie, il y a aussi toute la question de la loyauté au clan mmh. et euh, on est tous loyaux à notre clan puisque c'est quelque chose qui depuis le début de l'humanité ça a été une condition de survie pour l'homme hein. ça a été de faire mmh. partie d'un clan et c'est quelque chose d'assez archaïque qui reste aujourd'hui et, et bien malgré nous parfois on, on, va être, on, on va faire ce que notre famille attend de nous et c'est ce qu'on appelle les loyautés familiales en quoi suis-je loyale à ma famille? Et aussi, comment puis-je être déloyale? Comment, comment mmh. chacun peut être déloyal sans ressentir une culpabilité qui parfois euh, peut mener à de l'auto-sabotage?
1: Et, et cet héritage, tu l'identifies comment? Tu fais un arbre généalogique? Tu, tu, fais, tu poses des questions? Tu, euh, que, quelles sont tes techniques pour euh,
2: aller creuser? Alors, l'outil principal de la psychogénéalogie, c'est ce qu'on appelle le génosociogramme. Mmh. Euh, c'est en fait un arbre généalogique euh, très détaillé avec les dates de naissance, de décès, euh, les grands événements de la vie familiale, les grands traumas, euh, voilà les métiers. Mmh. Euh, donc, c'est un, euh, un petit peu la carte qui va nous guider. Mmh. Euh, le, le deuxième outil, c'est le récit de l'histoire familiale. Qu'est-ce qu'on vous a raconté de l'histoire familiale Qu'est-ce que vous en savez mais ce qui est hyper important de rappeler, c'est que en psychogénéalogie, on travaille aussi avec euh, l'ici et maintenant de la personne. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui euh, Quel est le blocage Quel est euh, voilà avec quoi vous venez vous euh, aujourd'hui, ici et maintenant Parce que c'est vrai que quand on prend un arbre généalogique, on peut se dire qu'il y a des traumas dans toutes les histoires, il y a des deuils dans toutes les histoires, et donc c'est vraiment de toujours remettre en lien euh, le, le vécu actuel de la personne euh, avec son histoire familiale. Aujourd'hui, vous, euh, ici et maintenant, dans cette séance, avec quoi vous venez mmh. et, et, et ensuite, aller chercher dans l'histoire familiale euh, Tiens, qu'est-ce que vous pourriez porter euh, comme émotion ou comme croyance euh, en lien avec votre histoire mmh. familiale qui pourrait expliquer euh, vos difficultés d'aujourd'hui. Oui,
1: c'est aussi apprendre, parce que, si je comprends bien, à la personne à, à s'écouter, à, à se faire confiance aussi euh, au niveau de ses ressentis, à, ici, maintenant, pourquoi je suis là et pourquoi au fond de moi, il y a peut-être cette petite chose que toi, tu vas creuser, mais voilà, en tout cas, d'écouter la personne sur ce qu'elle qu ressent à l'instant présent.
2: Oui, c'est ça, et aussi oh. l'aider à aller travailler. En travaillant l'histoire familiale, on l'aide à aller… À amener en conscience des choses qui restent inconscientes.
1: Oui.
2: Tu disais aussi euh, dans, de, sur tes
1: réseaux que, effectivement, les prénoms euh, qu'on peut donner à nos enfants ont toute une symbolique et peuvent avoir toute une portée aussi.
2: Oui, bah, c'est vrai que quand on regarde le génosociogramme, euh, on, on découvre souvent que les prénoms ont un sens. Alors, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est un. Euh, ce que j'ai souvent, c'est des personnes qui viennent en disant « Ah, moi j'ai choisi un prénom, de toute façon c'est sûr, personne ne le porte dans ma famille, euh, j'ai fait bien exprès de choisir un prénom, personne ne porte dans mmh. ma famille, et en fait quand on fait le génosociogramme, euh, souvent on découvre que ce prénom appartenait bien à quelqu'un, ouais, et souvent on découvre ouais. voilà, qu'il qu s'agit souvent d'une mémoire transgénérationnelle qui… Bah, qui réapparaît parce qu'il y avait quelque chose à regarder par rapport à l'histoire de cette personne. Mmh. Voilà. Et après, il y a toute la symbolique des prénoms. Ça, c'est vraiment sur le travail de l'inconscient. C'est qu'inconsciemment, euh, vous allez choisir un prénom qui euh, a une signification dans votre histoire familiale. Donc, c'est intéressant d'aller regarder euh, à la fois la symbolique des prénoms, euh, quel est le symbole derrière le prénom, mmh. mais aussi... Euh, quel est le symbole dans l'histoire familiale, dans le contexte euh, qui a porté ce prénom euh, ou, ou un morceau de ce prénom mmh. euh, voilà ouais, donc ça interroge, l'idée en fait c'est vraiment, c'est surtout pas de dire ah ben moi je m'appelle comme ça, ça veut dire qu'il s'est passé ça dans ma famille, alors là surtout pas ouais. c'est d'ouvrir des pistes de réflexion tiens, et si ce prénom racontait quelque chose de l'histoire de ma famille, qu'est-ce que ça viendrait de dire ouais. et, et comme ça on ouvre des portes euh, qui vont faire sens ou pas pour la personne, mais voilà, le guide, c'est toujours euh, euh, la personne que j'accompagne. Est-ce que ça fait sens pour elle Et qu'est-ce que ça peut amener comme euh, émotion, mmh. euh, ressenti euh, qui, qui peuvent venir lui parler d'elle aussi
1: Et est-ce que ce, euh, le, 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 tes personnes viennent te voir euh, après avoir… Euh enfin était enceinte des femmes est -ce, enfin, ma question c'est est-ce que la maternité souvent euh, on a l'impression qu'elle peut être un point dans une vie et qu'il y a un avant aussi, un après au terme de euh, voilà, des, des émotions qu'on peut ressentir, de, du changement on passe d'enfant à parent euh, etc. Est-ce que toi tu le ressens qu'il y a aussi euh, des personnes qui viennent te voir autour de cette période ou après avoir, été, avoir porté un enfant
2: oui, alors en fait, moi je le, je le vois à toutes les étapes, c'est-à-dire que euh, on a les femmes qui ont un désir d'enfant et ça réveille chez elles euh, bah, toute l'histoire des femmes de leur famille euh, euh, au moment où elles ont eu un désir d'enfant. Donc ça peut être, euh, euh, tiens, je voudrais un enfant, mais euh, j'ai des peurs qui viennent en même temps et des peurs qui ne sont pas forcément euh, à moi, qui peuvent être mmh. aussi des peurs ancestrales. Il y a des femmes… Euh, euh, qui est enceinte, euh, ben, y, voilà, quand on est enceinte, hein, y a, y a, c'est ce que Monique qui explique, il hein, euh, y a un état de transparence psychique, c'est-à-dire que la grossesse renvoie la femme à la, sa relation à sa propre mère, qui elle-même était liée à sa relation, à sa propre mère, donc à la grand-mère, donc voilà, il y a ce moment-là. Et puis, une fois qu'on a eu des enfants, il y a aussi euh, toute l'histoire de, de la relation mère-enfant ou père-enfant des femmes de la famille. Donc, euh, oui, oui, la maternité, c'est un moment clé dans la vie d'une femme, mmh. mais j'ai envie, envie de dire, mais pas que, puisqu'en psychogénéalogie, on s'intéresse aussi beaucoup euh, à tout ce qui est syndrome anniversaire, donc quand une femme ou un homme atteint l'âge que ses parents ou ses grands-parents avaient au moment d'un grand trauma, par exemple, euh, il peut y avoir des émotions qui se réveillent en lui a, ou elle qu'il qu qu n'arrive pas à expliquer et qui peuvent être éclairées euh, grâce à, à l'histoire familiale.
1: Oui, oui. Mais ouais. si ça, par exemple, on ne le sait pas, comment on arrive justement à, à, à le découvrir
2: il... Alors… Oui, si on ne le sait pas, bah, disons que les... déjà les recherches généalogiques aujourd'hui, elles permettent de... Mm. De... de mettre à jour beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, presque tout est disponible sur Internet.
1: C'est ça, c'est que toi, tu as accès aussi à des infos que nous, on ne sait peut-être pas chercher, ou on n'a oui. pas accès, quoi. Oui, mm. alors moi, je préfère...
2: bon, pour moi, c'est les personnes qui doivent chercher elles-mêmes, hein, puisque... Okay c'est quand elles elles seront prêtes ouais. elles vont aller faire les recherches et qu'elles vont trouver ce dont elles ont besoin pour elles quelque part si moi je fais les recherches on va pas au rythme de la personne par contre voilà moi j'aide les personnes je leur explique comment aller chercher et puis souvent en fait quand on commence quand les personnes que j'accompagne commencent à interroger les membres de leur famille euh, les portes s'ouvrent. Il oui, oui. y a des choses qui n'étaient pas dites. Qui sont, euh, et rien que ça, en fait, c'est ce que j'adore aussi dans mon métier, c'est rien que ce moment où la personne justement se met en mouvement pour aller poser des questions qu'elle n'a pas posées, pour renouer avec des personnes de sa famille, rien que là, euh, ça commence déjà à être thérapeutique, ça soigne, en fait, il y a quelque chose du lien qui se renoue, euh, qui guérit. Et puis très rapidement après, il y a aussi euh, des tas de récits qui se mettent en place qui souvent permettent d'éclairer le présent. Puis il y a aussi des fois où ben, c'est plus long parce que les non-dits sont plus plus difficiles. Ouais. Voilà, c'est ça, où on n'a pas accès à l'information, on ne peut pas y avoir accès. Et dans ce cas-là, il y a d'autres façons de travailler, notamment le rêve, toute la symbolique mmh. du rêve, enfin qui apparaît dans les rêves. Et aussi, euh, ce que je peux aussi utiliser, c'est renvoyer les personnes que j'accompagne vers les constellations familiales, qui sont aussi une façon, une méthode différente pour éclairer euh, certains certains héritages familiaux dont, auxquels on n'a pas accès comme ça euh, par le récit.
1: Ouais, facilement ouais. quoi, ou par ouais. ouais. Et, et tout ça aussi, tu l'expliques dans ton podcast, tu as créé un podcast qui s'appelle Psychogénéalogie et compagnie. Tu avais mmh. envie de,
2: de transmettre quoi avec, euh, avec ce podcast Oui, moi, alors j'avais vraiment envie de, de parler de la psychogénéalogie, mais en, en, en la replaçant, au départ, mon idée, c'était de la replacer euh, dans, ses, dans ses fondements théoriques, en fait, parce que je trouvais que on entendait beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses fausses aussi qui circulent sur la psychogénéalogie. Euh, J'étais aussi... Euh, voilà, je, enfin pour le dire franchement, la psychogénéalogie, elle est encore euh, classée comme euh, secte hein, par la Mivilude. Mmh. Et, et moi, j'avais vraiment envie... Euh, voilà, de pouvoir donner une information qui soit le plus possible euh, euh, oui, basée sur euh, des fondements théoriques, sur, sur l'approche des grands psychanalystes euh, transgénérationnels, tous les psychothérapeutes qui ont travaillé euh, euh, sur le transgé. Voilà, c'était mon idée au départ et c'est ce que, en tout cas, je m'efforce de faire. Oui, oui c'est une de vraie toujours, source. Euh, ouais. Voilà, de toujours me, me baser sur euh, ben, la théorie psychanalytique ou, mmh. ou, ou sur la systémie, pardon sur aussi il y a, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de sociologie dans la psychogénéalogie ouais oui. voilà
1: déjà il y a plusieurs épisodes en ligne qui permettent de, de comprendre et, et de voir l'étendue de, des possibilités autour de autour de ton domaine quoi. bravo pour ce que eh tu ben fais merci <rire> <rire> euh, avant de de clôturer cet épisode. J'aimerais te poser euh, quelques questions autour de l'action. Euh, oui. euh, le podcast s'appelle Elles agissent et j'aime bien euh, poser ces quelques questions à mes invités. Déjà, pour toi, agir, ça veut dire quoi
2: C'est quoi Alors, pour moi, agir, c'est... Pour moi, agir, c'est se mettre en mouvement, en fait. Voilà. Pour moi, agir, ça peut être faire des grandes choses, ça peut être euh, s'investir dans des grandes causes ou... Euh, plus ou moins grande d'ailleurs mais, mmh. mais mais agir c'est aussi d'abord euh, se mettre soi-même en mouvement et je trouve que la première chose qu'on peut faire c'est euh, aller s'interroger soi-même sur ce qu'on voudrait euh, changer en soi sur ce qu'on voudrait justement euh, euh, mettre en mouvement en soi mmh. et, et pour moi ça c'est le début j'ai toujours cette phrase de Gandhi en tête alors je vais pas savoir la reciter exactement mais euh, il dit quelque chose comme euh, Commence par changer en toi ce que tu veux voir changer dans le monde. Et moi, ça, c'est vraiment une phrase qui m'inspire parce que je me dis que quand on veut faire des grandes choses et agir, il faut d'abord aller chercher en soi, euh, voilà, ce qu'on peut changer en soi. Et, mmh. je, et je suis toujours émue, voilà, de toutes les personnes qui viennent me voir, qui ont cette volonté de, de changer, d'aller mieux, de, de bouger, de, de faire changer les choses, d'abord en elles.
1: Oui, oui. Non, c'est vrai, c'est. C'est intéressant. C'est commençons déjà par nous et par et par notre bien-être mental et physique et et ça changera peut-être aussi des choses effet papillon. <rire> sont Déjà. <rire> Est-ce est que tu aimerais changer euh, quelque chose, que voir notre société, euh, quel qu est un rapport différent en fait euh, par rapport à au, à, au rapport qu'on a actuellement avec la généalogie, est-ce que toi tu aimerais euh, je sais pas, est-ce qu'il y a encore des, des clichés, des, des ancrages autour de ça, est-ce qu'il y a des tabous peut-être est-ce que toi tu as une vision euh, différente
2: ou aimerait qu'on ait une vision différente alors moi je trouve qu'en France on est quand même euh, on est quand même assez bien euh, lotis euh, par rapport à ça, quand je vois par rapport à d'autres pays, hein, parce que je sais, par exemple, en Italie, c'est plus compliqué. Le, le, les, même les, les recherches généalogiques sont plus compliquées. Euh, en France, et les, les Français se passionnent vraiment pour la généalogie. Mm -hmm. et, euh, et, et je trouve de plus en plus pour la psychogénéalogie. Donc, je, comme ça, spontanément, je vois pas quelque chose que je voudrais changer. Euh... bah non, c'est déjà bien ah de, oui, faire voilà, ce constat,
1: trouve... <rire> oui voilà ce constat. Parce que c'est vrai que moi, j'imaginais que... Je ne savais pas justement euh, comment on se situait, mais c'est déjà intéressant de comprendre qu'on qu n'est pas trop mal, qu'on s'y intéresse <rire> et qu'on est ouvert à ça en France.
2: Tu oui, le constates je, ouais. je le constate et c'est une vraie richesse, parce que mmh. sans, même si les personnes ne vont pas toutes vers la psychogénéalogie, ne serait-ce que de faire des recherches généalogiques, faire des recherches sur l'histoire de sa famille euh, et voir d'où l'on vient. Et, et je trouve ça déjà, rien que ça, c'est hyper positif. Et
1: oui, tout à fait.
2: Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu
1: aurais une femme que dans tes connaissances que tu aimerais entendre à mon micro et qui, pour toi, t'inspire ou, ou, ou est vraiment le symbole de l'action euh, Voilà, pour elles elle agissent.
2: Alors, oui, moi, ce serait mon amie Camille, puisque Camille, elle a aussi un podcast sur le néagramme, les Elle est coach et, et elle a été très, très inspirante pour moi. Voilà. Ça, ça a été vraiment ma source d'inspiration dans mon parcours, en tout cas pour mon podcast et, et, et pour les réseaux sociaux et, et par son, son dynamisme, l'énergie qu'elle met dans ce qu'elle fait. Voilà. Donc, si je devais citer quelqu'un, c'est elle. Tu, tu
1: dis Enagram, « énagramme, c'est ça Oui. D'accord, je ne connais pas.
2: <rire> eh bien, ce sera l'occasion. Eh ben, voilà. Moi,
1: merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris ce temps de nous expliquer à la fois ton parcours et euh, de nous éclairer sur la psychogénéalogie. Euh, merci beaucoup pour cet échange.
2: Eh bien, merci à toi.
1: Et je mettrai en lien euh, tout euh, où on peut te retrouver, que ce soit sur Instagram ou euh, ton podcast. Et, euh, et je te dis à très bientôt au revoir
0: j'espère que cet épisode vous a plu merci d'avoir pris le temps de l'écouter et n'hésitez pas si vous avez aimé à le partager à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com
2: A très bientôt